0: C'est un métier dans lequel on passe beaucoup de temps à s'occuper des autres. On donne tout ce qu'on a en fait pour les personnes qui font partie du groupe qu'on entraîne. Il faut être très serein avec soi-même et sur la raison pour laquelle on va pousser les gens à se donner au maximum. Autrement, ça peut être vite destructeur des relations d'entraîneur-entraîneur. Je pense que la qualité principale qu'il faut avoir, c'est avoir une clarté dans sa vision et une capacité d'écoute et d'observation de ses joueurs. Parfois, il faut accepter que c'est un peu un art de concilier les caractéristiques des joueurs qu'on a à entraîner avec sa propre vision de la performance dans notre sport.
1: Ça tombe bien, ces acharnés de travail vont tenter de l'expliquer, de la décortiquer, de se livrer aussi des entretiens à retrouver chaque semaine. Je suis Vivien Seller et pour ce sixième épisode, je vous emmène à la rencontre de Julien Espinoza, ancien entraîneur des basketteurs anti-bois. À la tête des Sharks, pendant de longues années, le technicien s'est fait un nom avant de filer à Chalon-sur-Saône. Aujourd'hui, sans club, il profite de ses moments d'accalmie sur la côte d'Azur et tente d'expliquer sa façon d'appréhender son métier. Œil de coach! Épisode 6, partie 1, hein c'est parti! Bienvenue à Saint-Laurent-du-Var, sur le port de la commune, plus précisément au Monkeys, un établissement tenu par des passionnés de basket. Ça tombe bien! Julien Espinoza a accepté de se livrer entraîneur professionnel de basket. Le Niçois de naissance a dirigé les Sharks d'Antibes pendant de longues années et sort d'une expérience à Chalon-sur-Saône. À 37 ans, le technicien est de retour dans la région et endosse le costume de nouveau témoin pour ce sixième épisode de votre podcast œil de coach. Bonjour Julien. Bonjour Vivien. Peux-tu déjà te présenter en quelques mots pour nos auditeurs qui ne seraient pas forcément spécialistes de basket ou en tout cas pas spécialistes de basket local et azurien
0: Ouais, et ben effectivement, je suis, euh, je suis Niçois de souche et puis. Euh... Je me suis développé ici, on va dire, sur ma partie professionnelle ma première partie de carrière a été faite à Antibes dans le club des Sharks Antibes, qui était originellement l'Olympique Antibes joué en pins pour les, pour les connaisseurs et euh, voilà c'est dans ce club là que j'ai un petit peu découvert le basket de haut niveau euh, au travers du centre de formation d'Antibes qui était à l'époque dans les années 90-2000 un, un centre de formation euh, extrêmement reconnu en France et puis euh, derrière également avec beaucoup de joueurs de haut niveau qui sont sortis de ce centre et ça continue encore aujourd'hui puisque je crois que le centre de formation Antibes produit encore des joueurs de haut niveau euh, sur les dix dernières années. Donc ça a été euh, on va dire la façon dont je me suis mis le pied à l'étrier et euh, rapidement j'ai compris que j'étais pas forcément euh, équipé pour euh, être un athlète de haut niveau, que j'avais peut-être pas suffisamment de bagages à la fois euh, techniques puisque j'ai commencé très tard le basket à 14 ans euh, à la SPTT de Nice.
1: On y viendra après notamment plus longuement mais tu peux commencer ouais. évidemment mais sur la partie euh, non basketteur professionnel en Voilà guillemets.
0: et ça a été euh, donc j'ai commencé le basket très tard, très tard et euh, la, on va dire un peu euh, en jouant des coudes quoi. à la force du poignet je me suis euh, hissé euh, dans cette structure de formation qui a été euh, pour moi une bénédiction ça m'a vraiment mis sur les rails on va dire de, de ce que c'était que certaines notions comme euh, le, le dépassement de soi qu'on pouvait euh, exprimer euh, à l'expérimenter tous les jours euh, dans nos entraînements Et voilà, on va dire que là dessus ça m'a forgé un petit peu physiquement et mentalement et aujourd'hui je m'appuie en partie euh, sur cette expérience là vécue jeune pour, euh, voilà, pour avancer avec, euh, avec avec ma personnalité, et voilà, ça a été un, un beau révélateur pour moi, à titre personnel, cette, cette expérience dans le centre de formation d'Antibes, fin des années 90, début des années 2000, et ensuite, je me suis appuyé là-dessus pour avancer dans mon, dans mon chemin professionnel.
1: Alors, dans ce podcast, forcément, on s'intéresse au, au métier d'entraîneur, c'est une notion dont on entend beaucoup parler, sans forcément euh, savoir toujours à quoi ça ressemble concrètement. Comment tu le décrirais de, de prime abord ce métier, en, en interne, entre guillemets, une vision que les gens de l'extérieur, euh, par définition, ne peuvent pas forcément avoir euh,
0: Je ne sais pas exactement quelle est la vision des, que les gens ont de l'extérieur, en tout cas moi ce que je sais c'est que c'est un, un métier dans lequel on, on passe beaucoup de temps à, à s'occuper des autres, on donne tout ce qu'on a en fait pour euh, les personnes euh, qui font partie du groupe qu'on entraîne c'est un métier en fait dans lequel on est obligé d'avoir beaucoup de générosité et beaucoup de, ouais, je dirais peut-être des qualités d'empathie ou en tout cas s'intéresser vraiment, euh, vraiment aux autres aux personnes qui sont dans notre groupe et puis c'est un métier qui pousse énormément peut-être de manière paradoxale mais à l'introspection parce que j'ai envie de dire que toutes les interactions qu'on peut avoir au quotidien avec nos joueurs dans cette quête un petit peu d'excellence et de performance c'est des relations qui se font en dehors un petit peu de la zone de confort on va chercher un petit peu chez la personne qui est en face de nous le maximum de ses ressources à certains moments et forcément ça se fait par des au travers de certaines... certains conflits parfois, certaines tensions qu'il peut y avoir et je crois qu'il faut être très clair avec soi-même déjà pour pouvoir être à l'aise avec le fait d'être dans des relations orientées vers la performance maximale il faut être très serein avec soi-même et sur la raison pour laquelle on va pousser les gens à se donner au maximum, autrement euh, ça peut être vite destructeur des relations d'entraîneur-entraîneur et à ce moment-là on ne peut pas avancer avec ses, avec ses propres joueurs. Quoi. Il y aura une
1: longue partie euh, un petit peu plus tard euh, pour aborder cette question des,
0: des échanges entre l'athlète et, et l'entraîneur,
1: est-ce euh, que c'est quelque chose qui te trottait dans la tête depuis que tu étais jeune ou, ou ça arrivait un peu par hasard cette, euh, cette envie de diriger, d'être entraîneur tout simplement
0: non, je crois que déjà quand j'étais joueur, j'aimais beaucoup euh, être euh, un petit peu le, on va dire, le, la béquille, le soutien de mes coéquipiers. Euh, j'aimais beaucoup me mettre au service des autres parce que peut-être j'avais pas forcément non plus le, le talent pour endosser toutes, <rire> toutes les responsabilités de scoring, on va dire, d'efficacité de, de, euh, vraiment euh, offensive dans mon, dans mon, mon équipe. Et euh, on va dire que par défaut, moi, j'ai trouvé ma place au, en me mettant au service un petit peu du groupe, du collectif, et en essayant de soutenir un peu les, les joueurs autour de moi qui étaient plus talentueux, qui étaient plus expérimentés que moi. Il ouais, y eu deux trois personnes comme euh, Xavier Corozine, on avait dans l'équipe qui a fait une belle carrière pro, euh, Ludovic Schell qui a aussi fait une, une belle carrière carrière en professionnel qui était dans, dans notre euh, génération au centre de formation d'Antibes. Et, et très vite, quand on joue avec des joueurs de ce talent-là, on se rend compte du, du delta qu'il y a entre ses propres capacités et, et, et ceux de, de joueurs particulièrement doués. Et ça m'a... Bon, il y en avait deux, trois autres aussi qui n'ont pas forcément fait de, des carrières aussi développées que, que ceux dont j'ai parlé. Mais du coup, c'est... OK, si on veut y arriver, quel est le rôle qu'on peut avoir dans une équipe Et voilà, et découvrir des rôles un petit peu... Des rôles de l'ombre, des rôles... Et prendre plaisir là-dedans, trouver une satisfaction à accompagner d'autres joueurs dans leur talent, trouver une satisfaction à contribuer aux résultats de l'équipe, ouais, par des actions qui ne se voient pas forcément dans les statistiques et qui ne se voient pas forcément dans, le, on va dire, dans, le, dans les yeux du grand public. Ça, ça a été euh, une, une, une découverte pour moi, dans un sport collectif, euh, à pousser au maximum de mes capacités. Et, euh, et ça a été très intéressant. Et je crois que c'était le fait d'être ce genre de joueur et peut-être de ne pas recevoir toute l'attention ou en tout cas la, la valorisation que, que j'aurais aimé dans ce rôle-là. C'est peut-être ça qui m'a motivé à devenir entraîneur. En disant, euh, voilà, il y a, y a des gars de l'ombre et en tant qu'entraîneur, j'aimerais bien les, les stimuler parce que je pense qu'ils contribuent à faire en sorte qu'une équipe gagne. Quoi.
1: Et, et en parlant d'ombre, entre, entre guillemets, tu, tu as commencé euh, en tant qu'adjoint, c'est le cas de beaucoup d'entraîneurs, notamment pour les sports collectifs. Qu'est-ce que ça t'a appris cette, cette période de, de second entraîneur, entre guillemets
0: c'était une expérience euh, qui m'a fait changer un petit peu de point de vue sur, euh, sur le, le très haut niveau. Parce que moi, je n'ai pas accédé au très haut niveau, enfin en tout cas au, au milieu professionnel en tant que joueur. Et donc, j'en avais une vision euh, indirecte en regardant des matchs, évidemment, en tant que passionné de basket, en voyant quelques bribes d'entraînement de l'équipe pro euh, quand j'étais joueur euh, du centre de formation, en allant voir euh, peut-être euh, des entraîneurs euh, en, en fonction euh, dans des clubs euh, voisins. Mais je n'avais pas vraiment une, on va dire une vision euh, complète de ce que c'était le, le monde professionnel. Et il y avait des choses dans le monde professionnel qui me gênaient peut-être un petit peu, qui m'empêchaient d'assumer le fait que ce soit une, un chemin dans lequel je veuille vraiment m'engager, notamment euh, tout ce côté un peu sport-business, euh, tout ce côté un petit peu égo, euh, orienté vers ce qui brille, le fait de, de, de relier rapidement la réussite avec euh, l'argent, avec l'argent, voilà, avec, avec pardon. Et c'est peut-être un lapsus, ça que j'ai fait. Mais en tout cas, voilà, ce côté sport-business, sport un peu. Euh, politique, petit arrangement euh... Moi j'avais des choses que je comprenais pas là-dedans Qui me gênaient Et je suis tombé sur un entraîneur donc Qui s'appelle Savo Vucevic Qui est officier euh, à l'époque à Antibes En tant qu'entraîneur de, de la nationale une Et qui dégageait à mes yeux Une version de, du sport de haut niveau Du sport professionnel Assez pur, assez saine Presque simple en fait Et dans laquelle il y avait une forme de spontanéité dans euh, les rapports entraîneurs-joueurs et dans euh, l'engagement le, qu'ils qu demandaient à ces joueurs au cours des matchs et des entraînements. Et en fait, ce, ce rapport très direct dans la compétition, dans l'engagement, dans, dans le côté un peu bagarre, dans le côté un peu physique de la pratique de mon sport, quelque part, je crois que ça m'a rassuré. Et je me suis dit, tiens, il existe une manière de faire ce métier de façon un petit peu euh, pure à mes yeux et, et avec vraiment, euh, vraiment un engagement fort de la part des, des joueurs et de l'entraîneur et j'ai aimé l'approche de Savo euh, j'ai passé beaucoup de temps à observer les entraînements de Savo Vucevic euh, la première année euh, j'étais uniquement sur le centre de formation d'Antibes Je j'étais pas avec les pros mais je passais beaucoup d'entraînement de, à regarder les, les pros et Savo le, le voyait je pense du coin de l'œil de temps en temps il venait vers moi pour euh, répondre euh, à deux ou trois des mille questions que j'avais en tête et, euh, et voilà et on a passé un peu de temps comme ça euh, de façon informelle jusqu'à ce qu'il remonte en première division et qu'il souhaite euh, engager un entraîneur adjoint en deux division, pardon, en probé. Et là bah, il est venu et il m'a dit que pour lui ça lui paraissait euh, assez naturel de, de m'ouvrir la porte puisque j'avais passé du temps à, à regarder et à avoir fait preuve de curiosité.
1: Et quelles qualités selon toi, si on doit en citer une ou deux, sont, sont les plus importantes à avoir dans, dans ce métier Tu as abordé euh, vaguement la, la question tout à l'heure, euh, si tu dois en citer une ou deux En ce qui
0: me concerne, je pense que... C'est pas une règle immuable, c'est selon toi et ta vision de ouais. la vision que tu as pu te faire avec ces années d'expérience je pense que la qualité principale qu'il faut avoir, c'est avoir une clarté dans sa vision et euh, une capacité d'écoute et d'observation de ses joueurs. Je pense que c'est les, euh, les deux composantes principales du métier d'entraîneur. Il faut avoir sa version de la, de la réussite, assez claire, assez nette, des fondamentaux forts sur lesquels il euh, ne faut pas transiger. Et à côté, euh, une capacité à, à voir la façon dont les joueurs réagissent à ça, dont les joueurs arrive à, à intégrer, et, et après, bah, c'est pas une science, en fait. Moi, ça a pu m'arriver euh, de me tromper un petit peu euh, dans ma manière de vouloir travailler, comme j'ai fait une fac de sport, faculté des sciences du sport, ça s'appelle, donc parfois, de, de vouloir apporter peut-être quelque chose de, de trop euh, objectif au sport, on peut se perdre un peu là-dedans, en tout cas à mesure, et parfois, il faut accepter que c'est un peu un art de concilier les caractéristiques des joueurs qu'on a à entraîner, avec sa propre vision de la performance dans notre sport. Et voilà, faire le mix entre les deux, c'est n'est pas toujours quelque chose qu'on peut contrôler et qu'on peut planifier, sur lequel on peut avoir une sorte de projection à long terme. Il y a une capacité d'adaptation et de, de reformulation des, des, des contenus qui au quotidien, à mon avis, est très importante chez un entraîneur en s'appuyant sur ces deux bases-là, l'observation et, et la clarté dans ses propres idées.
1: Et comment tu organises tes séances d'entraînement au quotidien Je ne te demande pas des détails techniques ou tactiques, mais est-ce qu'il y a des, des trames que tu affines Est-ce que c'est plus, entre guillemets, au jour le jour, parce que la situation peut cesse
0: évoluer mais Justement, moi j'ai eu cette euh, quête un peu d'être capable de programmer, de planifier, d'objectiver, de, de, de faire les choses de façon très euh, formelle. Et ça a été un peu une sorte de, de, de quête pour moi, pour, je ne sais pas, peut-être... Euh, légitimer mes compétences euh, auprès de mon staff ou, ou auprès de moi-même certainement déjà. Ça a été euh, une, ouais, une quête un petit peu pour euh, avoir peut-être le sentiment d'être euh, en maîtrise de, de ce que je pouvais proposer et euh, après avoir beaucoup travaillé dans cette direction sur les 3-4 dernières années je, je me suis rendu compte euh, ouais, la saison dernière que c'était pas forcément ça qui, qui me rendait meilleur dans mon travail. Et aujourd'hui, je sais que, je pense que je suis, j'ai envie, j'ai le désir d'être, d'assumer davantage ma part de d'adaptation, de créativité au quotidien en tant qu'entraîneur, d'ajustement à ce qui se passe d'une séance sur l'autre. La façon dont une séance se déroule donne beaucoup d'informations sur ce qui est nécessaire dans la séance suivante. Et c'est peut-être ces informations-là sur lesquelles j'ai envie de davantage m'appuyer. Je fonctionnais beaucoup comme ça au début, quand j'ai commencé à entraîner. C'était euh, un peu chaotique, mais très... Euh, comment dirais-je Très authentique, en tout cas, euh, j'assumais beaucoup plus facilement euh, d'improviser mes séances. Alors, je, je savais déjà le matin en me réveillant ce que je voulais faire, dans quelle direction je voulais aller, ce qui était important pour moi dans le thème du jour, et je pouvais le décrire pour le lendemain et pour le surlendemain. Mais euh, je le formalisais pas forcément. J'étais assez à l'aise avec ça. Et après, quand j'ai voulu commencer à travailler avec des staffs plus élargis, je me suis senti obligé de formaliser davantage et euh, peut-être que je me suis rendu compte progressivement que c'est pas forcément ça qui me permet d'être meilleur dans ma mission. Et, et je dirais qu'aujourd'hui, que j'ai envie de, de renouer un petit peu avec quelque chose de, de plus authentique, de plus spontané dans ma manière d'entraîner. C'est un métier ou c'est une passion Je pense qu'il faut que ça soit une passion au départ parce que sinon, il euh, y a trop de sacrifices à faire pour euh, les accepter. Et après... Euh, bah, par la force des choses ça devient un métier parce qu'un bah qu jour on est viré parce qu'un jour il faut, euh, il faut retrouver un club qu'il faut parler avec des dirigeants qu'il faut euh, s'inscrire dans un projet club donc euh, tout ça fait que oui on a des comptes à rendre et, et de ce point de vue là ça devient un métier Si vous êtes
1: encore avec nous c'est que vous avez tenu le coup vous êtes allé au bout de cette partie et on vous en remercie mais restez avec nous, les aventures de ces entraîneurs se poursuivent chaque semaine. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast autour de vous. Si vous avez des remarques, vous pouvez m'envoyer un mail sur l'adresse suivante vsei2ler@tennismatin.fr. la suite au prochain épisode.